0: Capítulo 43 del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González Continúan los trabajos del Cocinero Mayor. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al amanecer se abrió la puerta del aposento de Doña Clara. En el mes de noviembre amanece muy tarde y los amaneceres son nublados y fríos. Y decimos esto para que nuestros lectores aprecien cuánto sufriría la dorotea agazapada cinco horas mortales debajo de una escalera frente a la puerta del aposento de doña clara al lado del sargento mayor don juan de guzmán que renegaba y blasfemaba por lo bajo para que la dorotea no le oyese cuando se abrió la puerta del aposento de doña clara dorotea al reflejo de una luz que tenía en la mano una mujer vio que aquella mujer era doña clara y que la acompañaba un hombre. Vio que aquel hombre era Don Juan Téllez Girón. Vio que Doña Clara estaba negligentemente vestida, pálida y con la palidez más hermosa y el semblante iluminado por una ardiente expresión de felicidad. Vio que Don Juan la miraba de una manera avara, que estrechaba con delicia una de las hermosas manos de Doña Clara, que antes de despedirse se miraron con una expresión de amor infinito y satisfecho. Y oyó el siguiente diálogo a las once volveré y me presentaré al rey contigo dijo don juan y el rey nos recibirá con la reina y con su servidumbre y yo llevaré las joyas de tu madre adiós mi cielo adiós mi señor aquellas dos cabezas se unieron y sonó un doble y tierno beso don juan se rebujó en su capilla porque hacía frío y doña clara cerró la puerta Don Juan tomó la salida de la galería, guiado por la débil luz del alba que penetraba por una claraboya. Apenas desapareció Don Juan, se lanzó en medio de la galería la dorotea. Siguióla la Don Juan de Guzmán. El semblante de la dorotea espantaba. Tal representaba lo supremo del dolor, de los celos, de la rabia, de la sorpresa. «¡Que se presentarán juntos al rey y a la reina!» exclamó con voz ronca. «¡Luego se han casado!» Una dama tal como doña Clara Soldevilla, dijo el sargento mayor, no podía recibir de noche en su aposento a nadie más que a su marido. Ya sabía yo que ese buen mozo os engañaba. ¿Qué me engañaba? Y se ha casado con esta mujer, pues bien, acepto lo que me habéis propuesto y os sigo. Ya sabía yo que habíamos de ser amigos. Pero salgamos pronto de aquí. cubrios antes con vuestro manto. De seguro el bufón del rey ha vuelto a su aposento no os ha encontrado y os anda buscando como un tigre procuremos pues que no nos encuentre y aprovechemos esta hora en que aún no se ve bien claro vamos sí vamos tengo impaciencia por vengarme y rebozándose completamente en su manto se asió del brazo del sargento mayor atravesaron las galerías bajaron una escalera y salieron por una de las puertas del alcázar recientemente abierta dando ocasión a que dijese el portero muy temprano van de aventuras las damas de la reina. Cuando salieron a la calle vieron que ya era entrado el día, esto es, que se había retardado el amanecer a causa de una densa niebla, al través de la cual pasaba la lluvia. La niebla nos favorece, dijo el sargento mayor, pero andemos de prisa, ya es tarde, acaban de dar las siete y media en el reloj del alcázar. Y siguió andando a gran paso, arrastrando consigo a la dorotea. Pero se había engañado el sargento mayor al decir que la niebla les favorecía. Al salir ellos, de entre el hueco de una de las pilastras de la puerta por la que habían salido, se destacó un bulto informe y se puso en su seguimiento. Era el bufón. Al seguir a Don Juan de Guzmán y a la Dorotea, se encontró con el cocinero mayor del rey, que pálido, lacio, mojado, a pesar del frío y de la lluvia, se dirigía en paso lento al palacio tras él venían dos hombres que traían harto mohinos un pesado bulto sobre dos palos y cariacontecidos y atormentados detrás dos soldados de la guardia española. Hizo el acaso que distraídos bufón y cocinero, pensativos ambos y no habiendo podido verse a distancia a causa de la niebla, se dieran un encontrón formidable. «Por mis desdichas», exclamó al sentir el choque el cocinero mayor. «Cien legiones de demonios», exclamó el bufón. "Tío Manolillo", exclamó el cocinero acercándose a él con ansia. "Dios os envía y a vos el diablo para que me detengáis. Soy el hombre más desdichado del mundo", añadió el cocinero. "Aguantad vuestro aprieto como yo aguanto el mío y basta de bromas y soltad y adiós", y escapó. "Hijo marchante", dijo el cocinero mayor precipitadamente a uno de los soldados. "Métete con eso en la portería del señor Machuca" y guárdalo como guardaríais a su majestad mientras yo vuelvo muy bien señor Francisco dijo el soldado y el cocinero mayor apretó a correr tras el bufón que apretaba tras la dorotea y el sargento mayor asióse al fin a su brazo qué me quereis por mi vida exclamó el bufón sin cesar de correr pediros consejo dadmelo y lo agradeceré me están sucediendo cosas crueles a mí me pasan cruelísimas nos aconsejaremos mutuamente no necesito consejos yo sí, los vuestros pues ya que no os despego de mí callad que no puede ser hablar y correr y el bufón siguió a gran paso porque a gran paso iban el sargento mayor y la dorotea el sargento mayor había tomado por las callejuelas de la parte de arriba del convento de san gil había entrado con la dorotea en la calle de amaniel se había parado delante de una casa que estaba herméticamente cerrada y había dado sobre su puerta tres golpes fuertes. ¿Quién vivirá en esa casa? dijo el tío Manolillo parándose cuando vio que en aquella casa habían entrado el sargento mayor y la Dorotea y había vuelto a cerrarse la puerta. ¿Os interesa mucho el saber quién vive en esa casa? dijo el cocinero mayor. Lo averiguaré. Dijo el bufón como contestándose a sí mismo a la pregunta que a sí mismo se había hecho poco antes. Pero en averiguarlo tardaréis algún tiempo. Hay ciertos negocios que se pierden si el tiempo se pasa, y yo os puedo decir ahora mismo... ¿Que me podéis decir vos? Sí, sí señor. Os puedo decir que en esa casa vive la querida del sargento mayor don Juan de Guzmán. ¿Y nadie más? Nadie más que una dueña y un escudero. ¿Y quién es esa mujer? Tío Manolillo, hace mucho frío, llueve y yo no he dormido en tres noches, y si queréis que os oiga, metámonos a cubierto. ¿Y dónde? Que no perdamos de vista esa casa. Cabalmente frente a ella hay una taberna. Una taberna. Yo tengo hambre y sed, y yo también. Vamos que yo pago. Lo aprecio y lo recibo porque no tengo blanca. Ni yo abundo mucho de dinero porque hace dos días mis manos están hechas un río. ¡Qué suerte, señor, qué suerte! y se encaminaron a la taberna cuando entraron en ella se sentaron junto a una mesa en un rincón oscuro desde el cual podían ver la puerta de la casa donde habían entrado el sargento mayor y la dorotea pidieron pan carne y vino y se pusieron a comer y a beber vorazmente sin dejar por ello de hablar según lo que yo he entendido dijo el bufón vos tenéis la culpa de todo señor francisco montiño de qué tengo yo la culpa de lo que a entrambos nos está sucediendo. A mí me suceden muchas cosas malas. A mí no me suceden menos cosas peores que las vuestras. ¿Peores? Yo no tengo mujer. No la habéis tenido nunca. Yo no tengo hija. Vuestra difunta fue muy dada a criar pajes. Ah, y por último, yo no tengo sobrino. ¿Vuestro sobrino? he ahí, he ahí la causa de todo. Malaya, amén, vuestro sobrino, si vos no tuvierais ese sobrino, es que no le tengo, le habéis tenido, y vos, vos tenéis la culpa, si hubierais estado en el alcázar antes de anoche. Entonces no tengo yo la culpa, sino un maldito cuadrúpedo, un jaco endiablado que invirtió todo el día en traer desde Navalcarnero aquí a mi sobrino postizo. Caballo infernal, haber echado para cinco leguas desde el amanecer hasta el anochecer... Si ese Jaco hubiera andado más de prisa, si hubiera llegado al mediodía, lo de vuestra mujer había sucedido antes, pero probablemente yo no lo hubiera sabido. Señor Francisco, no hablemos de cosas pasadas. Es que las cosas pasadas traen las presentes. Qué suerte la mía, yo me voy a morir tío Manolillo. Calla. ¿Quién es ese que llama a la puerta de esa casa y que viene cargado con un cestón? No veis que tiene librea? Sí, por cierto. ¿Amarilla y encarnada? Sí, ya sé, el duque de Uceda. Pero, ¿cómo el duque de Uceda...? El duque, viste, calza, da joyas y dinero, a más, envía todas las mañanas a uno de sus criados con un cestón lleno de lo que mejor se vende en los mercados, para doña Ana de Acuña. ¡Ta, ta, ta! ¿Doña Ana de Acuña se llama la que vive en esa casa? Sí, por cierto. ¿Y es querida del duque de Uceda? No, por cierto, pero está haciendo al príncipe de Asturias aficionarse a las mujeres. Ah, sí, hasta de los niños se echa mano, dijo el bufón. Y de las mujeres y de los viejos, añadió el cocinero. ¿Pero no tiene algún otro amante rico esa mujer? Anda en vísperas de gastar de las rentas reales, dijo el cocinero mayor. Explicaos. Puede ser que una de estas noches reciba a su majestad habéis andado vos en ello sí por cierto anoche traje una gargantilla de parte del rey aunque sin nombrar la persona a esa mujer pero quién es el que contrario al duque de uceda que pone o quiere poner al príncipe en manos de esa mujer pretende hacerle tiro enredándola con el rey no puede ser otro que el duque de lerma acertado lo habéis pero eso me importa muy poco que el duque de Uceda venza a su padre o que el duque de Lerma se sostenga sobre su hijo, allá se las hallan. Necesitaba únicamente saber en qué casa había entrado Dorotea, y ya lo sé, con qué pagad y vámonos. Hace cuarenta y ocho horas que estoy pagando y yendo y viniendo, dijo Montiño sacando la bolsa con ese trabajo peculiar a los miserables, y escurriendo de ella un escudo. Hola, tabernero, cobraos. Falta aquí, se han comido vuestras mercedes tres libras de carne, dijo el tabernero. Y aunque eso sea, acomodo la carne en el mercado. Falta, señor, falta. Conciencia a vos y a mi paciencia para tanto robo. ¿Qué falta de mas de eso? Un real. Tomadle. Dios guarde a vuesa merced muchos años. De pícaros como vos. Pero, ¿qué es eso? dijo el cocinero mayor viendo que el bufón se ponia de pie Que nos vamos. Y no me dais los consejos que os he pedido? Voy a daroslos. Montad a vuestra mujer en un macho y enviadla a Asturias. Meted a vuestra hija en un convento y luego idos de palacio. No puedo. Pues entonces adiós, porque no tengo más que deciros. Y el bufón salió de la taberna y se fue derecho a la puerta de enfrente, a la que llamó. El cocinero mayor, desesperado, salió de la taberna y se fue paso a paso hacia el alcázar pero al llegar a él se encontró con un alguacil del santo oficio que le dijo ¿Es vuesa merced el señor Francisco Martínez Montiño? Yo soy, contestó todo trémulo el cocinero al ver que se las había con un alguacil del santo oficio. Veníos conmigo. Os lo agradezco, dijo Montiño haciéndose el sueco, pero es la hora de preparar la vianda para su majestad, porque yo, si no lo sabéis, amigo, soy el cocinero mayor del rey. Ya lo sabía y por lo tanto aunque falteis a vuestra cocina conmigo os vendréis mal que os pese. Y si no quiero ir pediré favor a la Inquisición y os llevaré atado. Atado, un hidalgo, vos os habéis equivocado. Mirad esta orden de su Señoría ilustrísima el Inquisidor General. Ah, el Inquisidor General, sí por cierto. Y no hay remedio, no señor. Y si yo os diera diez doblones, no puedo si os diera veinte? Ya veis que yo los tomaría de buena gana y que si no los tomo es porque no puedo. Decid que no me habéis encontrado. Eso sería muy bueno para que no me estuvieran viendo hablar con vos. ¿Y qué saben? Saben que vengo a prenderos. ¿Que lo sabe todo el mundo? Mirad aquella esquina. Montiño miró de una manera nerviosa. ¿No veis allí una silla de mano? Sí, sí señor. Esa es la silla en que se os ha de llevar y los que están alrededor ministros del tribunal con que ni yo puedo remediarme con el dinero que vos me daríais ni vos libraros con vuestro dinero pero un momento un momento ni un instante os daré lo que queráis si me dejáis dar una vuelta por la cocina y entrar en mi casa meditó un momento el alguacil se entiende que yo iré con vos venid dijo montiño disimulando su alegría porque se vio suelto Vamos pues, dijo el corchete. Entraron en palacio, y al verse el corchete en un lugar donde no podía ser visto por los otros ministros del santo oficio, dijo al cocinero. De aquí no pasáis si no me dais lo que me habéis de dar. ¡Asesino! murmuró Montiño, y sacando cuatro doblones de oro, los dio al corchete con el mismo dolor que si le hubiera dado un ala de su corazón. Esto es poco, dijo el tremendo alguacil. No tengo más tendréis en vuestra casa. Puede ser, pues vamos. Montiño se dirigió a la portería del señor Machuca y encontró en ella al soldado a quien había mandado guardar el cofre con sabido, durmiendo y con la cabeza sobre el cofre. —¡Eh, holgazán, despierta! —dijo el cocinero mayor, dándole con el pie. —Señor Machuca, hacedme la merced de llamar dos mozos y que lleven eso a mi aposento. —¿Pero dónde vais con ese ministro? —dijo el portero montiño creyó que debía ser prudente y contestó sin vacilar es un amigo a quien convido ah dijo el portero creía venid señor ministro venid vamos a las cocinas y subieron por unas escaleras no hay como ser cocinero de su majestad para convidar a los amigos sin disminuir los ahorros se quedó murmurando el portero entretanto tanto montiño y el alguacil subieron a las cocinas lo primero que encontró Francisco Montiño y lo encontró con espanto fue al galopín Cosme Aldaba, caceroleando en las hornillas. Aldaba vio al mismo tiempo al cocinero mayor, pero sin turbarse ni asustarse, se fue para él, le hizo una profunda reverencia y exclamó Muchas gracias, señor Francisco, muchas gracias. No esperaba yo menos de vuestra caridad. ¿De qué me da las gracias este tunante? dijo el cocinero mayor todo osco y espeluznado de indignación. ¿Quién ha permitido a este lobezno, a este hereje, a este malhechor que entre en la cocina? La señora Luisa ha venido con él esta mañana y nos había dicho que vuesa merced le perdonaba. Ah, mi mujer ha venido con este. El cocinero se detuvo, temió que los misterios de su familia entrasen en la cocina y bajo el dominio de oficiales, galopines y pícaros, la gente más maleante del mundo. Mi mujer tiene las entrañas muy blandas dijo tragando la saliva más amarga que la hiel mi mujer se deja engañar de cualquiera pero en fin ello está hecho mi mujer pues mi mujer es mi mujer ea quitaos de mi vista y a vuestro trabajo muchas gracias señor francisco dijo cosmealdaba porque las últimas palabras del cocinero habían sido para él un favor y un disfavor a seguida montiño revisó una por una las cacerolas puestas al fuego se enteró de todos los pormenores y viendo que todo estaba a punto para el almuerzo y la comida de sus majestades se escurrió hacia la puerta de la cocina evitando el mirar al alguacil porque se le figuraba que no viéndole tampoco el corchete le veía este no dijo una palabra pero se fue en silencio tras Montiño al llegar a la puerta de su aposento el corchete adelantó y le asió por un brazo pero señor dijo Montiño creíais que me iba a escapar no no señor dijo el alguacil pero podríais olvidaros de mí, entraros, cerrar la puerta y dejarme fuera. Luego se os podía ocurrir que lo mismo puede salirse del alcázar por los tejados y escondrijos que por las escaleras, y estarme yo esperando, sabe Dios, cuánto tiempo a que volvierais de vuestro paseo. ¡Asesino! ¡Asesino! murmuró Francisco Montiño, viendo frustrado su proyecto de escapatoria, y llamó a la puerta. Le abrió su mujer en persona estaba pálida y ojerosa. Montiño sintió un estremecimiento cruel, pero parecióle Luisa más bonita que nunca por su palidez y sus ojeras, y no se atrevió a poner la mala cara. —Buena hora es de venir a su casa un hombre casado —dijo con mal talante Luisa—. Donde habéis pasado la noche pasa del día, y venís acompañado para volveros a ir sin duda. Aquí han traído no sé qué y os esperan. —Eso es, riñeme. Entrad, amigo, entrad vos sabéis si altas personas me tienen ocupado. —Ya lo creo. Espera a su merced el inquisidor general. Palideció levemente Luisa. —¿Y has estado también esta noche con el señor inquisidor general? —Sí, hija mía sí, y con otros señores, en gravísimos asuntos que no son para comunicados a mujeres. —No, no, ni yo pretendo saberlos —dijo Luisa. Yo había creído —¿Has creído mal? Has pasado dos noches fuera de casa la una yendo a cerrar los ojos a mi difunto hermano la otra sirviendo a su majestad no hablemos más de eso yo me alegro de que mi marido sea hombre de bien montiño tuvo impulsos de echarlo todo a rodar pero era por una parte su mujer tan bonita y además no quería dar al público sus asuntos domésticos y estaba delante del alguacil y a qué has llevado a la cocina a ese tunante de aldaba dijo el cocinero que ante todo quería conservar delante de aquel extraño su autoridad doméstica. Como tú tienes tan buen corazón y el pobre vino llorando? Bien, bien, dijo Montiño. Todo está muy bien. Tú haces lo que quieres porque yo te quiero. ¿Dónde están esos? En el cuarto de adentro. Pasó Montiño y el inflexible alguacil tras él. El cocinero mayor rugía ya por lo bajo. Encontró a dos mozos de la casa real y al soldado entonces con una sonrisa nerviosa abrió la puerta de aquel aposento empolvado donde hacia tantos años no entraba nadie más que él meted eso aquí dijo con voz ronca los mozos pusieron el cofre envuelto como estaba en la parte de adentro de la puerta idos dijo montiño a los mozos y al soldado y no nos dais para beber dijo este último mis camaradas se han ido rendidos Dio un escalofrío al cocinero mayor que dio con un violento esfuerzo cuatro escudos al soldado y un ducado a los mozos. Al fin se encontró solo con el alguacil que había penetrado en aquella especie de sancta sanctorum del cocinero mayor. Este cerró la puerta. Ya estamos solos, dijo al corchete. Ahora bien, cuanto quereis y me dejais libre? Nada. Pero ello es preciso, ya veis, yo tengo que perder, mi presencia hace más falta, mas de lo que pensáis en mi casa señor francisco guardad todo eso para el señor inquisidor general montiño tuvo en los labios la palabra haré rico pero meditó que acaso no era tan grave el motivo de su prisión que fuese necesario herirse mortalmente para librarse de ella y se calló. dio otro doblon al corchete y las gracias por haberle dejado subir hasta allí salió cerró cuidadosamente y despidiéndose de su mujer asegurándola que no tardaría salió del alcázar con el corchete apenas había dejado el cocinero mayor las escaleras cuando el galopín cosmealdaba se quitó el mandil y el gorro y bajó a las galerías del alcázar dirigiéndose a la antecámara de pajes del cuarto de la reina a cuya puerta se paró a poco un paje talludo, rubicundo de mirada aviesa salió alejáronse por la galería y aldaba dijo al paje ya está el negocio Dentro de una hora. Escucha bien, Cristobalillo. Hay seis perdices, pero una sola está asada con aceite. Ya conoces tú las perdices asadas con aceite. Sí, hombre, sí. No basta decir sí. ¿Qué color tienen las perdices asadas con aceite? Un color así dorado blanquizco. Eso es. Además, y para que no te equivoques, ten presente que la perdiz está adornada con berros y que tendrán todas las patas y el pico. No se me escapará. Veremos si eres hombre de ingenio. Descuida. Procura que sea de los primeros platos. Ya después Inesilla te quiero mucho y la señora Luisa quiere mucho también a Don Juan de Guzmán. El viejo es rico y puede morir. Descuida, hombre, descuida. Y avísame para que yo avise a la señora Luisa. Te avisaré. Adiós, adiós. Y el paje se volvió a la antecámara y el galopín a las cocinas. Fin del capítulo cuarenta y tres.